1: estar nuevamente aquí en la 98.7, la folclórica de Radio Nacional. Y luego de Litorales el programa de nuestro colega Yacaré Manso. Y en estos primeros minutos de este viernes de noviembre, perdón, es el primer viernes de noviembre, comenzaremos Patria Sonora, como siempre con el querido Víctor Heredia y su canción Sobreviviendo.
2: viendo quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales como me reiría ese loco día ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo sobreviviendo
1: Agradecemos mucho los mensajes, sugerencias y comentarios que recibimos siempre en nuestras redes sociales. En Instagram y en Facebook somos Patria Sonora Programa. Pueden escribirnos además a patriasonora20.com o al celular 54911-3312-2465. Y para comenzar nuestro programa de hoy escucharemos al genial Luis Alberto Espineta, en una de sus bellas canciones, todas son bellas realmente, ya no mires atrás. Y con esta canción, y se la vamos a dedicar, vamos a recibir al entrevistado de esta noche, que es Claudio Gavis, una leyenda del rock nacional. Guitarrista, compositor, pedagogo, reconocido como uno de los fundadores del movimiento de rock de Argentina y pionero del blues en nuestro país. Él vive en España y nos cuenta su entrañable amor a su país y el recuerdo de los barrios donde vivió. Un gran placer hacerle esta entrevista a este genial músico. Esperamos tenerlo nuevamente en Argentina el próximo año para seguir disfrutando su enorme talento.
3: Si lo dices, tal vez será Canción, Canción. Cuando cruces la muralla, no me cayó. atrás uh, 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 uh. Lo que sueñas y lo dices tal vez será canción Cuando cruces la madera donde cayó Uh, uh, uh. es tan temprano y te aburren las horas ya no temas a la distancia que te apaga te aleja de tus sueños otra vez pues yo no mires atrás Atrás nena.
4: Lo que sueñas y no dices Tal
3: vez será Canción, canción uh. Cuando puse la madera
5: donde cayó la
3: luz La luz Y ya te aburren las horas Ya no te vas a la distancia que te aporta Distancia que te aporta Te aleja de tus sueños Te aleja de tus sueños otra vez Pues yo no mires atrás uh, Pues yo no mires atrás Ya no mires atrás
1: Y aquí en la 98.7, la folclórica de Radio Nacional, hoy tenemos el honor de recibir, de conversar con una de las leyendas más importantes del rock argentino. Estoy hablando del querido Claudio Gavis, que desde España nos está haciendo esta hermosa entrevista. Bienvenido a Patria Sonora, Claudio Gavis.
0: Eh, es un gusto estar co contigo, Mamé, y con las amigas y los amigos de Patria Sonora. Eh, qué lindo nombre, qué buen nombre, eh, y, y bueno, desde aquí, lejos, pero siempre pensando en esa patria que suena y que vive. Así es.
1: Eh, contanos, bueno, la, la audiencia te conoce, por supuesto, pero hay tanta, eh, estaba mirando tu biografía y no sé cómo hiciste tantas cosas en los años que tenés.
0: Eh, tengo unos cuantos, ¿eh?
1: Sí, pero lo que hiciste es, es muchísimo.
0: Eh, sí, menos de lo que tal vez me hubiera gustado, pero bueno, empecé muy joven. A ver, empecé, empecé realmente, eh, me compré la guitarra eléctrica, que es mi instrumento principal, eh, cuando tenía 16 años. Eso fue en el año 1965. Eh, y a partir de ahí, bueno, tuve la, la suerte y además el aplomo necesario para poder participar de, del comienzo de un movimiento que no existía. Eh, ya en, en algún tratado de filosofía leí que de la nada no pueden hacer algo. Sin embargo, el movimiento ese que llamamos movimiento de rock argentino, que se podría llamar de cualquier otra manera, ese movimiento de música popular argentina con, con influencias del rock y del blues, eh, nació de la nada, o por lo menos eso parecía. Eh, bueno, yo con la, eh, con la ingenuidad y la audacia de, de tener 16, 17 años, eh, me propuse me propuse hacer un determinado tipo de música y me propuse eh, darle esa música que iba o quería hacer en un sentido eh, yo tenía ya una digamos una, una cierta ideología eh, acerca de, de cuál era la situación del mundo y y que los jóvenes, por lo menos, teníamos que intentar cambiarla, ¿no? Eh, y en ese momento, fue un momento excepcional, esa, esa segunda mitad de la década del 60, en el cual pareció que se podía cambiar el mundo, y el, la herramienta fundamental fue la música. Parece mentira, en otras épocas ha sido la plástica, o la pintura, o la literatura. ¿no? En aquel... En aquel momento fue la, la música popular, ni siquiera eh, la música clásica, eh, que llamábamos clásica, ¿no? eh, Bueno, eso me, me dio ánimos, como dije, era ingenuo o era inconsciente, más, eh, mejor dicho, y bueno, me compré la guitarra como si me comprara una herramienta, fíjate que no digo un arma, prefiero decir una herramienta, y, por, porque bueno, porque en ese momento un hombre con una guitarra y eh, con las posibilidades que ofrecía eh, esa época tan especial en la cual la cultura se convirtió en algo popular e inclusive comercial, bueno, yo me lancé eh, de tan jovencito a hacerlo y de ahí en adelante, bueno, un largo camino tengo 73 años y bueno, hice bastantes cosas, como decías, pero bueno son muchos años ¿eh?
1: Claudio, eh, a los 16 años cualquier joven de esa edad puede agarrar la guitarra como un hobby, ¿cómo fue que te diste cuenta que la música iba a ser tu destino?
0: Porque en la época lo, lo imponía eh, no, no, no es como ahora que el, el mercado eh, o las condiciones eh, eh, culturales en general eh, convierten a la música popular nada más que en un vehículo fundamentalmente de, de entretenimiento, ¿no? Eh, eso es, digamos, lo que el, 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 la mercadotecnia y las compañías y el comercio eh, siempre han querido, ¿no? que, que, que la música que se graba y que se difunde y que y que los jóvenes consumen, eh, sea exclusivamente eh, algo para entretener. Eh, en aquella época, como mencioné, eh, la, el arte popular, la música popular en especial, se había convertido en cultura, y entonces, eh, bueno, yo de pronto me encontré, primero, primero me encontré con que existían algunos modelos a los cuales emular, seguir eh, imitar de alguna manera como podía hacer Bob Dylan eh, y el mundo en general del folk en Estados Unidos y de los folclores en, en Latinoamérica, por ejemplo una cosa que, que sucedió con muchísima potencia mucha fuerza eh, existían los Beatles, que si bien habían iniciado su carrera, su camino de, como un grupo frívolo y un grupo muy talentoso, por supuesto, pero, pero básicamente eh, superficial en sus letras, eh, los Beatles eh, también escucharon a Dylan y también se dieron cuenta que, que tenían un poder y una fuerza a través de la música que hacían, y de su presencia, su imagen, eh, su carisma, de in, hacer algo para transformar las cosas. Porque si eh, uno se despierta a esa temprana edad, Mabel y, y eso mm, lo sabés, y, y felizmente bastante gente lo sabe, eh, a esa edad realmente una persona tiene que sentir que debe colaborar para mejorar el mundo al que se va a integrar como adulto poco tiempo después y, y uno se da cuenta de que las cosas no están bien eh, y bueno yo elegí este camino eh, además eh, no, todavía no había encontrado de ninguna manera un camino vocacional Claro, yo estudiaba en aquella época, iba a ese prestigioso colegio que se llama Nacional Buenos Aires, eh, tan emblemático y, y tan importante en la historia argentina, eh, y era un muy buen colegio, ahora me di cuenta que era un buen colegio, en, la, en aquella época por supuesto que no, que lo odiaba, ¿no? Eh, pero... Eh, a pesar de, de esa buena educación que recibía y la buena educación que recibía también en mi casa eh, una educación de trabajo por parte de mi padre y profesionalismo y de cultura por parte de mi madre y de arte eh, a pesar de todo eso yo no había encontrado un camino vocacional eh, así que fue bastante bastante eh, digamos espontáneo, natural, lubricado, por decirlo de alguna manera, ese camino que tuve que recorrer hasta el día que realmente pensé y descubrí qué es lo que quiero ser. Y la verdad es que me gustaría ser artista, me gustaría ser un músico y, y me parece que elegí bien, porque no solo no me arrepiento sino que ha sido la mejor elección que tomé en mi vida, en un momento en que yo era bastante poco consciente de lo que hacía, pero eso lo hice con valentía y lo hice con, eh, con mucha voluntad y no me equivoqué.
1: Claro que no. Está muy claro, recorriendo tu trayectoria, tu aporte, no solo de talento, sino como ser humano en cada proyecto musical. La pregunta es, ¿qué te quedó a vos? Porque a veces, viste, es uno y las circunstancias, uno y el tiempo en que le tocó nacer, uno y la gente con la que se comunicó a través de la vida, y cada cosa suele ser como una pincelada dentro, dentro de uno. Entonces, ¿qué te queda a vos? ¿En qué te construyó todos esos proyectos de los cuales fuiste un gran protagonista?
0: Bueno, eh, en primer lugar, eh, la elección vocacional que tomé y la participación que tuve en ese momento cultural, en ese movimiento incipiente de, de, de música que se gestó en la Argentina, lo primero que sucedió es que me despertó, Mabel, chicas y imagen, chicos. Qué linda
1: imagen. Qué linda imagen. Me despertó.
0: Sí, me despertó porque hablando clara y duramente, yo era un tarado, es decir, eh, si seguía por el camino, por el que iba, por mucha cultura y educación que tuviera, no me iba a dar cuenta de un montón de cosas eh, que descubrí y que me marcaron a partir del hecho de elegir una profesión que ancestralmente tiene las características de exigir eh, sensibilidad, agudeza, eh, escepticismo y al mismo tiempo eh, optimismo, eh, creatividad. Es decir, para ser artista hay que tener una cantidad de cualidades, hay que eh, destapar o despertar, una cantidad de cualidades eh, intrínsecas que uno tiene eh, que en otras profesiones o en otras actividades eh, no son necesarias, no son necesarias. Pero para ser un artista eh, y, y encarar la actividad artística con valentía y con una cierta también aceptación de las dificultades que esa profesión tiene eh, hay, hay que avivarse utilizando de nuestra expresión porteña, criolla, argentina hay, hay que despertarse eh, eso es lo más importante que me dejó aquella época y luego como otro ingrediente como otro elemento importante eh, la convicción de que, así como no estuve equivocado en elegir eh, ser músico, eh, tampoco estuve equivocado respecto a que a través del arte eh, se puede cambiar el mundo. Eh, no es una cosa que esté sucediendo en este momento, pero de vez en cuando sucede, y muchas eh, transformaciones que ha sufrido, nuestra civilización, nuestra cultura, eh, se debieron a movimientos artísticos. Eh, así que yo creo que el papel de los artistas, el vilipendiado papel de bohemio, y, y fuera de la ley que, que nos rodea, a los que hacemos arte de alguna manera, eh, es un elemento fundamental en ese misterioso Trayecto que se recorre que se llama evolución, ¿no? Y que tan cuestionablemente eh, se puede observar ahora.
1: Qué interesante. ¿Y cuáles son tus proyectos hoy,
0: Claudio? Bueno, son muy, eh, ¿cómo te podría decir? Modestos no es la palabra, discretos tampoco, pero. Eh, digamos, acomodados un poco la época que se está viviendo es una época muy, muy difícil aquí en, en Europa estamos viviendo un, un momento de, de muchísimo temor, mucha incertidumbre eh, Europa es un continente que ha generado a lo largo de la historia conflictos eh, bueno, los conflictos más eh, horrendos y, y tremendos que ha vivido eh, nuestra, nuestra civilización occidental ¿no? eh, y el mundo en general eh, hay mucha inquietud en este momento en Europa hay una guerra muy eh, muy peligrosa muy terrible muy eh, espantosa como todas las guerras y con gran capacidad de convertirse en pandemia es decir de extenderse ¿no? Eh, globalmente, porque ahora ya no sería solamente Europa, tal como están las cosas. Eh, así que tengo proyectos a corto plazo. Eh, mi primer proyecto eh, es una gira a la Argentina. La iba a hacer en esta época, justamente. La iba a ser en octubre, noviembre. La tenía planeada para más o menos el momento de ahora, pero un poco por la alteración de compromisos que he tenido profesionales aquí y otro poco, también por cierta, digamos, incertidumbre respecto a, al momento argentino, que lo veo un poquito eh, complicado. Bueno, decidí esperar un poco y la voy a hacer en marzo y abril. Las giras por Argentina son, desde hace más de una década, Casi 15 años son una de las actividades más importantes que yo cumplo anualmente. ¿No? Son giras de 30 40 días, 25 o 30 conciertos y charlas, eh, eh, clases eh, sí, clases magistrales, como como algunos lo llaman, eh, clínicas, las llaman algunos, yo los llamo sanatorios. Eh, y eh, entonces. Extraño, desde hace cuatro años que no voy a la Argentina, pandemia de por medio, y tengo muchas, mucha, muchas ganas y mucha necesidad de volver a recorrer las rutas, porque la mayor parte de la gira se hace por tierra, Mabel. Claro. Eh, y, y eso es fascinante. Es fascinante la ruta 40 por, por los Andes, es fascinante el el Atlántico es fascinante, el campo argentino, en fin. Eh, y la gente, las ciudades, esa enorme diversidad que hay, que todavía no se ha manifestado, no ha pasado el suficiente, la suficiente cantidad de tiempo de existencia de, de la América Occidental como para que como para que haya una diversidad como existe en Europa eh, que, que uno hace 30 kilómetros por España y, y pasa de un valle a otro y se encuentra con gente que, que parece de nacionalidad diferente y que habla idiomas diferentes la Argentina no es para tanto pero la gente es muy diferente un puntano no es igual a un habitante de la Patagonia un habitante de la Patagonia no es igual a un porteño, bueno, los porteños somos únicos, ¿no? Sí. Es y únicos, únicos, y mejor que no se repitan, ni se reproduzca más nuestro modelo. Eh, ese es el plan principal. Una nueva gira en marzo-abril por Argentina. Eh, quiero grabar, tengo posibilidad de grabar. Eh, en general, eh, no he sido prolífico grabando, y pero resulta que siempre ha coincidido eh, el momento de grabación con el momento de maduración de lo que yo eh, he conseguido crear, ¿no? Entonces no me, eh, no, no me... no estoy angustiado, no estoy ansioso por eso. Eh, va a llegar cuando tenga que llegar. No sé componer eh, ni crear, y creo que tampoco tocar si no tengo inspiración. Eh, soy incapaz eh, del falso orgasmo ¿no? uh -huh. en, en el terreno de la música eh, no puedo eh, simular eh, que, 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 lo estoy que, que estoy haciéndolo bien si no tengo eh, esa inspiración que depende bueno, de, de mí por supuesto depende de, de la gente con la que estoy tocando uh -huh. del momento y, de, y del público ¿no? Eh, en las giras estas por Argentina, no es que no, no me suceda en España, pero en las giras por Argentina especialmente he encontrado muchísima inspiración y, y yo creo que parte del, de lo que voy a grabar, si puedo lo voy a grabar en Argentina, eh, porque bueno, es mi lugar de origen y, y ahí me sucede algo electromagnético que no me sucede en claro. otros lugares
1: eh, hermosa esta charla Claudio y te quería preguntar antes de, de terminar la entrevista eh, ¿cuánto de Villa Crespo, Caballito Parque Centenario anda con vos recorriendo el mundo?
0: uy muchísimo muchísimo eh, porque bueno Rilke dijo que la infancia es la, la verdadera patria del hombre ¿no? Eh, siempre me pareció muy buena esa definición la, eh, está el lugar, está el tiempo están eh, las paredes, las madres selvas y, y, la, y las avenidas y los colegios pero eh, lo que más está es la edad eh, y Caballito y Villa Crespo eh, son mi infancia yo viví mi infancia y, la, y mi adolescencia que es esa infancia en la que se sufre que por eso se llama así no se adolece uh -huh. eh, todavía uno es un chico pero está aprendiendo a ser grande uh -huh. y se sufre por eso eh, mucho de caballito mucho de Villa Crespo eh, pero yo soy un gran amante de Buenos Aires eh, de esa ciudad la conozco de cabo a rabo desde desde Pompeya al puente de la Noria, al río de la Plata y, y a todas partes. La he recorrido por, por motivos personales de curiosidad eh, y de, de conocerla y la he recorrido tocando. Eh, y la he recorrido siguiendo chicas también. Eh, bueno, la cosa es que... Eh, lo que extraño es Buenos Aires, y lo que, y lo que yo llevo, eh, como, como ha sucedido con otros eh, que, que han elegido el, el vivir fuera de la Argentina, es, es sobre todo, el llevo conmigo el carácter porteño.
1: Ah, interesante. Un con, los buenos,
0: con las cosas buenas y las malas, ¿eh?
1: No, por supuesto, por supuesto. Claudio, muchísimas gracias, te esperamos para escucharte, para ser testigo de tus encuentros y de que vuelvas a caminar por estas calles que te va a hacer muy bien a vos y a nosotros también. Ojalá este, recibas todos los homenajes que te mereces y puedas hacer en la Argentina todo lo que soñas hacer. Te agradezco Ojalá. muchísimo esta hermosa charla que muchos oyentes van a disfrutar tanto como yo.
0: Bueno, te agradezco a vos, Mabel, el, la posibilidad de, de estar con, contigo y con, con esa gente de, ese, de esa patria sonora que, eh, que añoro y en la que espero estar pronto. Y bueno, eh, será hasta marzo y abril. Te esperamos
1: entonces el próximo otoño por aquí con nosotros.
0: Bueno, un, abrazo. un beso Otro para todos ustedes.
6: adivino que me pasa sí, porque mi nombre no soy yo porque no tengo una casa porque estoy solo y no soy porque hoy nací Me despertó.
1: vamos de escuchar, seguramente lo conocen casi todos, se llama Porque hoy nací, interpretado por Manal. Lo que sigue es un grupo de canciones dedicadas a Claudio Gaby y a los rockeros nuestros también. Por eso vamos a escuchar Mientras miro las nuevas olas, Serú Girán y dime quién me lo robó, sui generis.
3: Estaba muy bien Si sí, sabía la lección De historia todo que pasó. y todo lo que lo amaba. ya no es mío y se escapó
1: ahora sí, para concluir la hermosa entrevista a Claudio Gavis, vamos a escuchar No me dejan salir de Charlie García y Agua y vino de Egberto Gismonti con Franco Luciani. Una voz increíble, profunda, potente, dulce, ella es Elena Roger y la canción se llama Vida. dos geniales músicos argentinos, Ernesto Snagher y Matías Arriazu. Unos genios cada uno con su instrumento. Van a interpretar juntos Samba del Recuerdo y luego Fernando Rossini con Omar Gómez de invitado La Camorrita.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias.
1: la vida en la voz de la inmortal Amparo Ochoa y la canción del Brujito por Verónica Condomí nada más ni nada menos que con MPA
7: Por la calle voy llando el collar de mi pasión por la calle voy contando las monedas de mi amor. Por la calle voy buscando la humedad de la razón. Por la calle voy tirando la envoltura del dolor. Por la calle voy volando como vuela el ruiseñor. Por la calle voy cantando con mi traje, mi. Canción. Esto de jugar a la vida es algo. Mi familia se ha dormido en su sillón En mi casa se ha quedado a vivir la tradición En mi casa las paredes se respetan como a un dios En mi casa hay una iglesia que se llama comedor En mi casa a mis padres yo les hablo con su voz Pero a veces en mi casa el silencio es lo mejor. Esto de jugar a la vida es algo que a veces Yo me pierdo, yo me encuentro y al fin soy En tu casa yo deshago con mis manos una flor En tu casa yo inauguro hasta el último rincón En tu casa yo me ahogo con el agua de tu voz En tu casa hay señales que me dicen dónde estoy Pero a veces en tu casa yo me encuentro y no soy. Yo me muerdo el corazón Y de nuevo en la calle Yo me vuelvo a parador Y me ofrezco en barata Sin abono, sin fiador Y de nuevo en la calle Yo me creo lo que soy Y pintándome de bueno Voy cantando mi
1: Sigan escuchando Patria Sonora, tenemos más música para este programa de hoy. Por ejemplo, en la dulce voz de Silvia Iriondo, La Vicuñita. Y en el nostálgico bandoneón del maestro Rodolfo Mederos, de Aníbal Troilo Sur. Y por primera vez en Patria Sonora la voz de Roxana Ahmed, la dulce voz de Roxana Ahmed en esta bellísima canción La Volvedora. Y un gran guitarrista Jorge Giuliano a quien admiro muchísimo, Luna de Villa Crespo.
3: Soledad es tu nombre y vuelta a esconderte en el. más te andan buscando para que vuelves
8: tu sombra Vientos de la noche Van diciendo ¿Dónde está la luz De aquella historia? Sigo conversando Con mis deudas Sangro por el lomo Cien espinas Dejo en cada esquina Tristeza, restos que el otoño crucifica, triste calle veranoche adentro, rastro de tu luna que me sigue, vientos que desandan cicatrices, Quieras que desangran mi regreso, crece hasta doler el primer beso, cae desde el árbol más pesado, deja el espejismo de tus labios, clava un aguijón en mi costado. Como un alarido en el silencio Vuelven desvelándome tus pasos Pájaros que rondan este infierno Sueltan las cenizas del ocaso Suben las mareas de tus labios Oigo que regresa tu fantasma Lleva un corazón entre las manos Debe ser el mismo que hoy me falta Triste calle ver la noche adentro Rastro de tu luna que me sigue Vientos que desandan cicatrices, fieras que desangran mi regreso. Crece hasta doler el primer beso, cae desde el árbol más pesado. Deja el espejismo de tus labios.
1: Escucharemos esta noche también a una de las grandes voces de la Argentina, Pedro Aznar, en una bellísima canción de Luis Alberto Espineta, Quedándote, Oyéndote. Y seguidamente una joven cantora, Ailén Sandoval, nos va a interpretar de Armando Tejada Gómez, Zamba de los Humildes.
3: de ti saldrán.
1: Sí, vamos llegando, hemos llegado ya al final de Patria Sonora de hoy y nos vamos a ir con Juanito Macandé, una hermosa canción Entre mi casa y la luna, hermoso título. Gracias a la folclórica, a su directora Mavi Díaz, al equipo de producción, especialmente al querido Juan Sisto, a Cintia Carvalho, al equipo técnico y a mi indispensable y mágica productora Alejandra Zapata. Y nos despedimos con una frase de Luis Alberto Espineta. El mundo, por más duro y triste que sea, todavía tiene sonrisas y esperanzas. Sigan escuchando a la folclórica, la música habla por nosotros. No se pierdan con la música a otra parte, con Aldi Balestra y Carlos Escobar. Que tengan buen fin de semana. <música>
9: Y se aclaró la oscuridad. Y la noche se rompió, cayó sobre mí, me hizo despertar. mira el beso de Rameo, solo como un loco, frente a la pared. Y cuando el pájaro escapó, no mira hacia atrás. que me están abriendo el pecho que marañan dentro mi lo más hondo de mi ser entre mi casa y la luna cabe un millón de sueños nada ni nadie puede romper haz un el corazón mío y mira su forma de sangrar trátalo siempre con
0: 7, Patria Sonora Seré
9: la luz La oscuridad Seré una brisa fresca O una tempestad Seré la flor